0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você que está ligado aqui no Marcou no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e também pelo site marconoesporte.com.br. Seja muito bem-vindo no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial. Estamos iniciando a semana com mais um programa nesse dia 21 de março de 2022. E a previsão do tempo é para a imobiliária Stenhausen, Jureré Internacional 4899855. 0002. Vamos juntos. Daqui a pouco tem Rodrigo Santos, Matheus Deichmann. O Figueirense está na semifinal do Campeonato Catarinense. Ontem empatou e com isso, como tinha vencido dentro do Estádio Orlando Scarpelli, está na semifinal da competição. Já o Avaí empatou novamente, mas a vantagem era do Brusque. Está fora. Uma entrevista coletiva deve acontecer ou está confirmada na próxima quinta-feira com o executivo de futebol do Havaí, o William Thomas, que deve falar das ações que serão tomadas durante esta semana, né? o que vão acontecer e qual o desfecho disso, né? contratações, saída de jogadores, reformulação do elenco e o pensamento também na Série A do Campeonato Brasileiro. Deixa eu dar boa tarde a todos que estão participando. Vamos ver aqui, ó. o Guilherme Petro está por aqui, o Davi Rota, o Heitor Ungaretti, o Eduardo Samarone, o Hernande Rodrigues, ligado no melhor programa de esporte Santa Catarina, muito obrigado, Matheus Silva, Márcio Oliveira, Nailton de Souza, Gilberto Vitório, o Evandro Povoas, Luciano Titerix, a Renata Santos, também comparecendo aqui no programa, então, muito obrigado a você que está ligado aqui no Marcou no Esporte. Não esqueça de compartilhar também o programa você pode entrar pelo WhatsApp, 48 988 12 8586. 48 988 12 8586. Tudo bem, Matheus? Boa tarde. Que jogo fez o Figueirense? A classificação, né? Na semifinal do campeonato estadual. Boa tarde, meu jovem.
1: Boa tarde, Fabiano, amigos ligados no Marco no Esporte Debate. Realmente um, uma partida bem segura do Figueirense, não levou gols em nenhuma das duas partidas de semifinal, em cla- nenhuma das duas partidas de quartas de final, e está classificado, portanto, a semifinal do Campeonato Catarinense de 2022, vai enfrentar o Camboriú, primeiro jogo no e segundo jogo em Balneário Camboriú. O Figueira é, tinha a vanta- desvantagem né, de decidir de fora... E o o Ercílio jogava por apenas uma vitória simples, mas acabou levando a melhor ainda assim.
0: Vamos lá, o Rodrigo Santos está por aqui também. Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde, meu jovem.
2: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos ligados aqui no nosso Marcou no Esporte Tebate. Segunda-feira bastante movimentada, né? Muita coisa acontecendo. Muita coisa acontecendo e aí, né... Figueirense pra, se preparando para jogar no feriado, né, que é quarta-feira é feriado em Florianópolis. Aliás, uma situação, eu estava discutindo, não tem como você trazer o jogo para tarde, porque é feriado só em Florianópolis. Aí você. É, não é feriado em São José, não é, não é feriado em Palhoça, não é feriado em Iguaçu, tem que ser mantido para a noite esse jogo para as oito e meia. Mais uma classificação baseada numa num, proposta de jogo. É, do. Proposta de jogo do. do do, do Figueirense, que deu muito certo, a proposta que definiu que deu muito certo, contra o um Messílio, que ficou perdido, e o Figueirense vai para a semifinal, uma semifinal disputada. O Camboriú é um bom time, é um time organizado. Já o Havaí entra numa semana de definições, vamos ver o que vai acontecer. O entra e sai, né, quais são as repercussões, e o William Thomas promete dar uma entrevista coletiva na quinta-feira.
0: Isso, tem uma entrevista coletiva na próxima quinta-feira, portanto. E ele vai tratar de... Vamos ver se tem alguma coisa
2: para falar, né, Rodrigo? Espero que tenha, né? Se vai Algum... acrescentar, porque se for para fazer aquilo lá que foi da outra vez... É... Até serve de, de... Na questão não é dar uma corneta, tá? Mas a questão é ter uma, uma, um conselho ao Havaí. Se for para dar entrevista coletiva sem trazer informação, nenhuma informação relevante e não responder pergunta, melhor não fazer.
0: É aí que... Por isso que eu acho que acredito que o Havaí esteja marcando para quinta-feira porque daí já deve ter alguma definição de saída de jogadores, de chegada de atletas, da intertemporada que o Havaí deve realizar também, se vai fazer algum outro tipo de movimento, se mantém o barroca, se não mantém o barroca. Então é, acredito que essa semana tenha o tempo aí de segunda, terça e quarta para fazer toda essa avaliação, uma avaliação que já deve ter sido feita, né? Mas agora colocando realmente pontos no, como diriam pontos no, no i e aí, sentar e passar isso para a imprensa e também para a torcida, né? Agora, para chegar numa coletiva na quinta-feira, dizer que não, ainda não vamos nos reunir, vamos ver, vamos saber o que, que vai acontecer, o que, que tem certo, o que, que não tem certo, aí tem que ter uma definição, né, Rodrigo, com relação a isso, né? E ficar de blá, 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 o nem o torcedor aguenta, né?
2: Vamos ver como é que vai é ser essa semana. Eu já, é, é assim, ó, agora começa a intertemporada para o Brasileirão. Então, tem aí três semanas até o começo do Brasileirão. Então, agora é a diretoria saber, vai trocar, vai mandar quem embora, quem vem. Primeira fase do Paulista acabou, tem jogador que tem que chegar essa semana. Não pode demorar demais. Então, agora começa a intertemporada do Brasileirão, esquece o estadual, essa tragédia, essa coisa terrível que foi o estadual do do Havaí e foca no Brasileirão. Enquanto isso, o Figueirense ainda está lá firme e forte com esse jogo quarta-feira que vai lotar o Scarpelli. Esse jogo está
0: confirmado para quarta oito e meia, é né? isso, né, Matheus?
1: Exatamente, quarta-feira 8 e 30 Inicialmente tinha sido divulgado que, é, que o jogo aconteceria às 8 horas, mas a Federação marcou para quarta oito e meia e a volta para sábado quatro e meia no, no estádio das Nações em Balneário Camboriú, famoso jogo da TV, né? Enquanto o Brusque joga quarta às oito e meia e domingo às quatro horas da tarde o jogo da volta em Brusque.
0: E perde algum jogador? Tem a volta de algum atleta? Qual é a situação?
1: O Figueira perde por lesão, o, aliás, perde por suspensão o zagueiro Maurício, levou o terceiro cartão amarelo né, na partida contra o Ercílio Luz, e tem a dúvida do André e do Wesley, que saíram sentindo, a gente vai é, descobrir ao longo da semana aí qual é a situação dos atletas, se jogam essa primeira partida, mas o Maurício, zagueiro, é, é certo que, desfalta a equipe, que desfalca a equipe, e o Pablo é, vai jogar no lugar, no lugar dele, então, junto com o Luiz Fernando na dupla de zagueiro.
0: Faz falta, Rodrigo, nesse momento da competição? Faz.
2: Eu, eu, elegi, eu elegi o Maurício como melhor em campo no jogo lá, no, perdi na votação, <risos> mas no nosso bola cruzada eu, eu coloquei o Maurício como melhor em campo. Eu acho que perde, eu acho que a dupla, voltando àquela questão, o time titular do Figueirense é um e o outro, não consigo ver no Pablo, nem no Kelvin, zagueiro à altura para substituir ou Luiz Fernando ou Maurício. Eu acho que é uma perda importante. Vamos ver a situação física dos outros jogadores aí, que o Matheus também já, a gente já mencionou, pra... que não tem muito tempo, né? Porque já tem que treinar e concentrar amanhã, porque já tem jogo na quarta-feira. Ainda bem que não tem deslocamento.
0: O pessoal tá reclamando aqui que eu não mandei o WhatsApp do programa. Desculpa aí, galera. Eu acabei não mandando aqui o WhatsApp do programa, que nós estamos ao vivo. Então a nossa produção acabou enviando e eu não coloquei, mas já está aqui no nosso... Agora sim, eu vou mandar para o nosso grupo de WhatsApp porque aí a galera está acostumada a entrar, participar e participar também é, do programa. Estamos colocando
1: aqui, compartilhando nesse momento. Ô, ô nossos... Fabiano, só, só, só queria aproveitar é, para pedir para o pessoal se, se inscrever no meu canal, o canal Matheus Deichmann, é claro, é um conteúdo um pouco diferente, também falando de futebol catarinense, comecei ontem, até estou com o meu cenário novo aqui atrás, ó, flâmulas do Havaí do Figueirense e a camisa que eu recebi do Matheus Ribeiro, então só pedir para o pessoal dar essa moral lá também.
0: Beleza, e se inscrever no nosso canal aqui do YouTube do Marco Esporte. Com certeza, Sport, pelo Seu YouTube, principal. Pelo Facebook, pelo Twitter, também se inscreva nas nossas redes sociais do Marco no Esporte. Qual é o teu Twitter, Matheus?
1: Arroba Underline13. e o Instagram arroba
0: O do Rodrigo é Rodrigo Blog, né Rodrigo, né, Twitter, né? Rodrigo Blog, que está ali, arroba, arroba Rodrigo Blog, bem atuante ali no no Twitter também. Agora, que jogo fez o Figueirense, né? A gente falava aqui, o pessoal fica depois pegando a minha meu pé, pô, mas tu tinhas falado que o Havaí era era a... não é a sensação que eu vou dizer que era o o time favorito. que eu apostava final... favorito no campeonato, para mim era mas acabou não passando e não, não jogando um bom futebol. Aliás, o presidente do Havaí falou isso na entrevista, né? Que, que o Havaí jogou duas partidas mais ou menos, mas o Brusque, todos que chegaram tiveram muitos méritos para chegar a essa semifinal do Campeonato Catarinense. Antes de a gente voltar a falar de futebol, vamos lá com o Ronaldo Coutinho. Tudo bem, Coutinho? Aqui, <coughs> 21 graus a
3: temperatura, tá um ventinho gelado aqui na capital. Boa tarde. Boa tarde, doutor. É a temperatura, deixa eu ver aqui na ilha agora está com um tempinho assim... Aqui nós estamos com 18, 17, 18 graus agora, está nublado. Vocês aí também estão nublado acho que tem até alguma garoa, algum chuvisqueiro aí para vocês, temperatura de 21, 22 graus a máxima. Acho que esse chuvisqueiro deve ser a choradeira de um, de um time de ar que não consegue nem fazer o que o C está fazendo. Mas vamos continuar com esse tempo assim, no geral é bastante aproveitável na região, aí com condições aí favoráveis à ocorrência de chuva ou garoa, período de melhora, a temperatura deve chegar aí provavelmente na casa aí dos seus, olha, acho que em torno em torno aí de de uns 20 é, 22, 24 graus, não passando muito disso. E mantém a tendência de tempo também sujeito à chuva. Pequena chance amanhã, entre nebulosidade e sol na área. Se tiver chuva na madrugada, amanhecer ou final do dia, continua fresquinho. Acho que uns 17, 19 graus de manhã, uns 24, 26 da tarde. O vento vai virando gradativamente para nordeste. Mantém a tendência de tempo bom parte do dia na quarta. Pode ter chuva entre a tarde e a noite, já fica mais quente. Quarta, quinta e sexta já fica mais quente na região, com chance de chuva ou trovada final do dia-noite. E no fim de semana, deveremos ter tempo mais para bom, com friozinho de novo. Vai ter jogo na quarta? Vai ter jogo na quarta, oito e meia da noite, aqui no Scarpelli. É, chance de chuva pequena, mas tem.
0: Lá em Brusque, tu falas que tinha grande possibilidade de chuva e choveu, né? Choveu deu, bastante deu uma,
3: ali. Deu uma espancadinha boa. Eu acho que isso aí também atrapalha, né? deixa o gramado mais pesado.
0: Ei, sim, sim, Gramado ficou mais pesado. E você vê possibilidade, Rodrigo, Rodrigo o Rodrigo, Coutinho. Quarta-feira é aniversário da cidade. Quarta-feira aqui de Floripa. 349 anos. Você acha que vai dar um tempo razoável aí?
3: ele vai ter um pouco, um pouquinho de cada parte do dia, o pessoal aproveita, principalmente de manhã começa da tarde. E não, dá, não tá não livre de ter chuva, mas não tá indicando chuva assim pesada, pesada. Falando no fantasma, o fantasmim apareceu.
0: Tá aqui o Rodrigo Santos, tá, tá desligado teu microfone aí o tempo, desliguei, pode falar. Tá chovendo
3: Rodrigo. aqui ainda é pouco. Olha, se combinasse não dava certo, os três de preto, ó. Mas o teu é cinza ou é preto? O meu é preto.
2: Ah, é porque a gente... Mas em Tubarão ontem foi assim, ó, começou com um sol pra cada um, foi fechando, fechando, segundo tempo dá pra ver o vento, 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 terminou com chuva. Né? E friozinho, né? Sim, sim. Hoje de manhã estava bem frio aqui também, né? E
3: está o ventinho gelado também. Esse é, frio secado, Coutinho? É, a, a mínima no estado foi em painel com 5 e 2. Não, de agora até o dia 10, dia 15 dez, dez, de abril serão poucos os dias de calor. Não é frio de inverno, mas é Tem mais frio que, mais que, que o normal. 15.
0: Beleza, Coutinho. Um abraço para ti. Obrigado. Em nome de Imobiliária Stenhouse, em Jurerê Internacional quarenta e oito nove nove oito cinco cinco zero 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 dois um abraço Coutinho outro tchau tá aí o Ronaldo Coutinho com informações aqui do tempo dentro do Marco no esporte debate Rodrigo toca um pouquinho aí o papo com Matheus que eu já volto aqui para pôr uma informação
2: aliás uma outra situação que a gente tá falando sobre depois que o surgiu aparecer pra gente falar sobre o Havaí tem uma outra tem um outro negócio interessante Chapecoense demitiu agora pela manhã anunciou agora pela manhã a saída do seu diretor de futebol, do Carlos Aike Batista. Não confundir com aquele Aike Batista. Mas ele acabou anunciando a saída, decepcionando também com a campanha ruim. E olha que a campanha da Chapecoense foi melhor que a do Havaí. Agora vamos ver se o Havaí nessa semana vai fazer alguma mudança mais profunda a gente saber o que vai ser alterado. Falando de Figueirense, então, o... Matheus, informações de ingressos para o jogo
1: Figueirense-Cambril. Nós já temos informações de ingressos? Sim, os ingressos já estão disponíveis para compra, tanto nas bilheterias do Estádio Orlando Scarpelli, quanto no futebolcard.com. Então, o, o preço é o mesmo de sempre. Não vai ter promoção, apenas aquele da Mulher Alvinegra, que ainda segue rolando até o fim de mês de março, né? o John Léo inclusive já esteve aqui no, no, Marcou no Esporte Debate para falar sobre isso, a mulher que se associar no Figueirense não paga a primeira mensalidade, pode assistir esse e os jogos que tiverem é, nesse primeiro mês é, de maneira gratuita. Mas os ingressos estão custando 120 reais na coberta, né? no setor A do Orlando R$ 120 reais a inteira, meia e nos setores descobertos e na visitante, 40 reais a inteira, R$ 20,00 a meia, lembrando que é feriado, 23 de março, aniversário de 349 anos da cidade de Florianópolis, o jogo às oito e meia da noite, com transmissão da TVN Esportes apenas, né? não vai ter transmissão da TV aberta. Lembrando que é feriado, pelo no porque é feriado em
2: Florianópolis, mas quem trabalha em São José, Palhoça, né, não é feriado, é né, feriado municipal, tem isso, né?
1: Sim, e, e a gente sabe que o, o alcance do, do Figueirense também na, na região continental, assim como a do Havaí, né é muito grande na região continental e na grande Florianópolis é, então São José, Palhoça Picoaçu, o pessoal trabalha normalmente tanto na quarta quanto na quinta né quinta, o jogo é de noite, o pessoal quinta de manhã já está trabalhando, mas mesmo assim pelo horário, horário bom, jogo importante dá pra pensar que vai dar um público bem grande no escarpele outras, é... oh, fala falar. vai lá, vai lá, vai lá. Não, é que tem outros assuntos que estão permeando aí os grupos de torcida, o pessoal inflamado nas redes sociais, que é sobre o, o volante Oberdan, que ele está é, tá respondendo aí um, um pessoal no, no direct do Instagram dele, o pessoal está indo lá brincar com ele, até alguns torcedores do Havaí foram e fizeram uma, uma brincadeira assim: ah, Oberdan, vem pro Havaí, não sei o quê. E aí ele, ele respondeu, né? Ah, vamos ver o que o futuro nos aguarda, assim, de uma resposta meio evasiva, mas a informação é que não tem nada envolvendo o, o Havaí e o Oberdan no momento não, não tem é, chance do, do Oberdan atravessar a ponte e ir parar no sul da ilha. E outra, é, outra situação aí que, que vem é, sendo bem comentada, inclusive eu já vi que alguns estão falando aqui nos nossos comentários do Marco No Esporte Debate, sobre a noite aí é, na, na balada que teve envolvendo cinco talvez o cinco já jogadores. O Genta né? está
0: verificando essa informação aí, o Pois é, aqui. mas
1: a, a informação que também... Pode, pode, três estamos. jogadores do estariam na na balada né, nesta noite, nenhum participou da confusão, nenhum ficou ferido nem nada, só que três jogadores estavam lá a gente está indo atrás dos nomes mas é essa informação de momento e a gente busca ela se concretizar então para a gente trazer os nomes e tudo certinho o que que aconteceu de fato nessa balada nessa noite agitada de domingo para segunda-feira
0: A informação que está inclusive do NSC Total, é bom a gente dar fonte aqui né, que Tá manchete, né? Festa em São José, tem tiroteio e jogador do Havaí pode estar envolvido aqui. Aqui tá falando nessa nessa matéria. E aí agora a gente tá aguardando também um um posicionamento também do próprio Havaí Futebol Clube, o Jean Romero tá vendo. Aí começa a pipocar nome daqui, nome de lá, nome isso, se machucou, não se machucou. Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação à informação do que está acontecendo, quem estava, quem não estava, para que a gente não bote todo mundo no mesmo no mesmo saco, né? Então vamos esperar os clubes, o clube, né? O Avaí deve se pronunciar sobre essa situação e aí a gente vai aguardar é, saber se machucou, se ou não se machucou, o que que aconteceu. O torcedor está colocando aqui, eu sei da que o torcedor está ansioso para saber, né? Mas a gente tá tá esperando, tá no aguardo aqui para uma definição, daqui a pouco o Havaí deve se pronunciar, pelo menos daqui a pouco o Jean Romero também estará aqui conosco para saber se tem alguma situação. Então vamos vamos aguardar com tranquilidade para que a gente não atropele as informações. né? Então a gente está avaliando, isso foi por volta de meio-dia e 30 que saiu essa informação, meio-dia e 20, o Jean Romero entrou comigo e a gente está aguardando alguma informação Sobre isso, oficial, inclusive do Havaí Futebol Clube, se o jogador que estava se machucou ou não e o que aconteceu. Na matéria aqui da NSC Total, está dizendo que poderia estar envolvido. Então, nesse momento, a gente tem que ter muito cuidado também. O Jean está por aqui, né? Tudo bem, Jean? O Havaí ainda não se pronunciou, né, Jean? Boa tarde.
4: Boa tarde, Fabiano. É verdade, um bom começo de semana para todos. Realmente a semana começa com grandes rumores a respeito dessa situação que vocês estão falando também, que teria algum jogador do Havaí estaria envolvido nessa confusão em uma balada do bairro Cobrasol, que fica aqui na Grande Florianópolis, no município de São José. Então a gente realmente está aguardando uma manifestação oficial que deve sair a qualquer momento, porque com certeza... É, a dúvida é, é por parte de todos, está borbulhando aí nas redes sociais, em todos os lugares, e a gente aguarda essa informação oficial. Já solicitamos, inclusive, Fabiano, desde o, o finalzinho da manhã de hoje, alguma informação oficial, e o presidente estaria reunido né junto com é, outros dirigentes do Havaí, com, com a assessoria de imprensa, e deve sair uma uma resposta para esclarecer a todos exatamente o que aconteceu e se de fato procede o que está circulando nas redes sociais de que algum atleta do Havaí é, teria aí se prejudicado ou, ou levado, enfim, alguma, algum tipo de complicação numa balada na noite passada.
0: Então vamos aguardar essa informação daqui a pouco do Havaí. A informação veio, já repito, no NC Total, né? a gente sempre deu a fonte. É, sobre essas questões, então a gente está aguardando também o pronunciamento do Havaí, que vai dar o um, dar um encaminhamento, a informação saiu no NNC Total, como se trata de um jogador do Havaí que está lá, né, que teria se envolvido, a gente não tem essa informação se sim ou se não, se teria se machucado ou não. O Havaí, só toma nota agora, posso, posso lê-la? Aonde? Onde é que tá a nota, meu jovem? No
2: Twitter, acabou de botar. Ah, o Havaí vou... Futebol Clube tomou ciência dos relatos que supostamente indicam a presença de atletas em uma casa noturna nesta madrugada onde ocorrer uma briga. O clube está apurando internamente sobre o ocorrido e assim que tomar uma posição vai comunicar ao público. A busca no momento é pela verdade, dos fatos e por soluções que protejam o clube, sua imagem e reputação. Esta então é a nota curta que foi divulgada agora pelo Havaí na sua rede social. Então é, parece falar.
4: que até o Havaí não, 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 tá, não tem a resposta ainda, né, pessoal?
2: É, por
0: isso que é, essas questões, assim, quando envolve por isso que a gente sempre espera é, o lado do clube se manifestar. Tem muitas informações que surgem também na internet e a gente tem que ir, acabar avaliando e indo atrás da informação correta nesse momento. Não adianta o torcedor que citar, ah, foi esse, foi aquele, estava esse, estava aquele, estava isso, estava aquilo. Se às vezes o cara tá de folga e tem a possibilidade de dar uma saída, tudo bem, mas houve um
2: problema, né? Ou não. então a Um problema não... É que não envolveu a... eles. Pela, pela primeira, primeira apuração que eu tenho, houve realmente um caso muito grave, mas os jogadores tiveram o azar de estar no lugar. Porque tem a ver com um cara lá que deu tiro lá, por causa de mulher, né? Mas não, não, a confusão não envolveu. É a mesma coisa que eu, Fabiano. Eu, você, o Matheus, a gente tiver, tiveram num restaurante com a família e aconteceu um negócio numa mesa do lado e a gente está envolvido. O pessoal, no momento, primeiro momento é isso.
4: É, Viu, pessoal? Assim, até para que o público entenda, a gente aguarda aí realmente a informação oficial e com toda a responsabilidade, como está como dizendo o Fabiano. Agora, imagens que circulam nas redes sociais é, de uma balada na, no bairro Cobrasol, que fica aqui na Grande Floripa, é, realmente as imagens chocam um pouco, porque mostram ali rastros de sangue, vidros estilhaçados... Então, a gente precisa realmente verificar se tem algum atleta envolvido ou o que realmente, de fato, aconteceu, porque as imagens chamam a atenção e estão circulando por tudo nas redes sociais. Então, a confusão, pelo que se se verifica, independente de envolver ou não atleta, e é o que parece envolve, mas a gente aguarda a informação oficial, mas realmente a confusão foi muito grande. É
0: uma uma confusão, tiros lá, quebraram também algumas garrafas, mas a gente não tem mais informações. Então, depois... né? A gente tendo esclarecimento, tendo contato também com a própria polícia, com o próprio clube também, a gente vai ter alguma informação. Mas por enquanto fica só na fase da especulação, estava, não estava, esse, isso, aquilo. Então, a gente tem que tar, ter muito cuidado aqui, profissionalismo, tranquilidade, para a gente citar o nome de alguém que estava ou, ou, ou que tenha acontecido algum problema. Como disse o Rodrigo. Você pode estar num local. E aí acontece uma briga e você está ali e a pessoa pode se machucar. Aí o clube vai se pronunciar e a gente vai saber alguma coisa com relação a isso. Hoje é uma entrevista coletiva confirmada para a próxima quinta-feira, né?
4: É, isso mesmo, Fabiano. Diretor de esportes, William Thomas. E, e tem muita coisa para falar, Fabiano. Tem muito o que ser dito. E eu estava acompanhando vocês no começo e o Rodrigo pontuou que não pode ser aí uma coletiva para não responder perguntas. E também penso da mesma forma. É um momento de esclarecer, de desabafo, de explicar o que está acontecendo, falar especialmente da projeção para a Série A do Brasileiro, o diretor de esportes William Thomas, que na última entrevista é, acabou falando pouco com relação à situação do Havaí, Então, a expectativa é é, é muito grande para quinta-feira, 10 horas da manhã, presencial no estádio da ressacada. O que eu posso dizer que eu tenho de informações é que nessa semana, com certeza, Fabiano, novos contratados serão anunciados. E aí se pensa pelo menos em um ou dois nomes. Pode ser mais. Então, essa, essa é a expectativa. Hoje, por exemplo, estamos começando já a semana e no dia 10 de abril... Já aí tem a, a, até o dia 10 de abril para que se faça as inscrições para a A. Então, então, com certeza, novos jogadores serão anunciados. E a, a projeção também para ver quem sai, quem fica, é, com relação aos contratos. Então a gente está aguardando tá com bastante é, ansiedade essa entrevista coletiva. E o Betão? É, o Betão se despediu Betão ontem, né? Supo... Parece é, né? que.
2: Estava chorando atrás do gol ali depois. Chorou do
4: bastante, Rodrigo, isso mesmo. É, acabou aí se emocionando, né, abraçando a torcida do Havaí no, no estádio Augusto Bauer. Então, é, um, é uma questão assim, de incerteza com relação ao jogador também. Nós ouvimos é, no microfone da Guarujá, vice-presidente Bruno Comicholi, exaltando a liderança do, do Betão. Há poucos dias ele falou conosco lá no estádio da Ressacada, exaltando a liderança do Betão falando da importância dele como, como atleta de futebol, é, deixando aí também a questão indefinida sobre o futuro do jogador. A percepção nossa é que ele não fica como atleta para a Série A, mas isso pode, é, é apenas uma percepção, isso pode mudar. E o, o próprio vice-presidente falou também sobre a, a possibilidade de o zagueiro Betão atuar como em algum cargo de gestor do, do Havaí por essa liderança, por, por todo o envolvimento, pelo que ele representa e, sobretudo, pelo que ele pode contribuir. Então, é, nos próximos dias, devem definir decisões importantes sobre o zagueiro Betão e também sobre o elenco do Havaí.
0: O Betão é um líder, né? É um líder e, e se eu não me engano, o Havaí foi o clube que ele mais vestiu a camisa, né? É, e o jogador está um bom tempo no estádio da ressacada, conquistou título, conquistou acesso... Teve descenso, teve, mas a a, a participação dele foi muito positiva, como líder positivo, incentivando outros jogadores também. É um cara sensacional, já tive o prazer de conversar com ele pessoalmente, já tive o prazer de entrevistá-lo, que também o Rodrigo Santos estava conosco. É um cara também que está se preparando para parar. Tem que ver se é o momento, o que se pode pensar, se ele num sistema de jogo ele pode atuar, se de repente ele fazer parte do grupo para uma Série A do Campeonato Nacional, de repente mesmo ficando num banco de reservas. Aí tem que ver a projeção do Havaí Futebol Clube com relação a isso. Mas é um grande cara, eu acho que deixou aí algo muito importante dentro do Havaí, que foi o caráter dele, a confiança, o profissionalismo dele também, né? Um cara que se cuida muito, gostou da cidade, tem residência aqui, a esposa dele tem negócios aqui também. Então é um cara que... É um, um grande líder, né? Então é mais um que pode se, se aliar ao Havaí, né? Tem que verificar que tipo de função ele gostaria de atuar dentro do Havaí, caso o Betão pare, né? O contrato dele até o final ali né? de, de abril, se eu não me engano, né? até que dia que é hoje? Contrato... É, até o dia 30 de abril. Isso. É, até o dia 30 de abril, lá já vai ter até começado o Campeonato Brasileiro da Série A também. Agora, achei muito bonita a imagem dele, né? se despedindo ali do torcedor, chorando, agradecendo, beijando o símbolo também e agradecendo esse momento dentro do estádio da ressacada. Então, agora o Havaí tem que analisar, tem pessoas lá que ganham para isso, para verificar se o Betão como jogador é útil nesse momento ou se o Betão como gestor ou, de repente, fazendo parte desse grupo do Havaí para a Série A do Campeonato Brasileiro, ele pode ser útil também a equipe. É um, muita gente pedindo a renovação dele, tem muita gente dizendo que já deu pro Betão, aí tem que se fazer toda a análise. Né? Mas é um grande cara, né, Rodrigo? Acho que deixou um baita do exemplo aí para não só pro Havaí, né, cara, mas engrandeceu o futebol catarinense. Né?
2: A gente não sabe uh, o que que ele quis dizer, não vou dizer o que quis dizer, mas ele foi lá pra agradecer, né, a torcida Havaiana veio em bloco no, pra, pra Brusque no sábado, enfrentou chuva para acompanhar o jogo. Eu não sei se aquilo lá tem a ver com despedida. Eu acho que é uma decisão, primeiro, que cabe muito ao próprio Betão. Como é que o Betão se sente. Também cabe também saber se o Havaí tem interesse em continuar com ele. Eu já dou minha opinião. Eu acho que eu contaria com o Betão, sim, para o Campeonato Brasileiro. Eu teria o Betão no meu elenco brasileirão, mas sem dúvida alguma. Não sim nenhum tipo de dúvida. Mas tem a ver com o Havaí, tem a ver com o jogador. Tem uma série de fatores aí depende se o jogador, se ele quer jogar se o Havaí não quiser, ah, se ele vai buscar um outro clube para jogar, enfim, é uma série de situações ele, como, como o Jean falou, o contrato dele acaba daqui a mais de um mês ele até dá para estrear ele, no, no Campeonato Brasileiro, porque só encerra no dia 30 de abril, né mas, enfim é uma decisão que cabe, ele, ele, o Betão ele, ele não é um jogador do Havaí, ele é ídolo, e quando o jogador é ídolo e não é jogador, apenas um jogador ele Ele tem e merece ter um tratamento diferente. Então vamos ver os próximos dias aí. Uma semana muito movimentada, tá? Porque a própria escola do Barroca, viu, Jean? A própria situação do Barroca, que já enfrenta muito pressão para a sua saída, é é uma decisão onde a diretoria é uma decisão muito importante. Porque se você bancar o Barroca, você vai ter que saber dos riscos, do, do que pode, ou apostar o que pode acontecer para depois não chegar depois na quinta rodada do Brasileirão pegar demitido e demitir, trocar de treinador porque eu, eu per... falei isso eu falei isso ah, eu falei isso no, no nosso Acaminho do estádio ontem o Havaí tem uma oportunidade nesse momento de ter três semanas de intertemporada para o Brasileirão então se for fazer uma mudança estrutural faça agora porque depois o campeonato vai encavalar não dá tempo Porque agora dá tempo de você pegar, fazer um trabalho, não é um grande tempo, mas são três semanas, a parte física já passou, porque todo mundo já passou pela parte física, então é só a parte técnica. O momento de você tentar fazer uma mudança estrutural é agora. Porque se deixar começar o campeonato e demitir com um bonde andando, esse treinador que vier assumir não vai ter tempo de, de arrumar o time, porque vai ser um jogo atrás do outro.
4: Viu, pessoal, Fabiano, eu tenho informações também para acrescentar aqui com relação a, a esse processo de avaliação e decisões que o, que o Havaí está tomando e, 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 e mais uma vez reforço para você, já disse na última semana uma informação que, que temos aí com relação à contratação de jogadores é, objetivamente o Havaí busca um zagueiro, um lateral direito um meio ofensivo e dois atacantes que joguem pelas pontas Essas são as as cinco contratações prioritárias do Havaí, informações que temos. É óbvio que daqui a pouco surge algum jogador interessante, um um atleta diferenciado que possa vir para uma outra posição. É claro que se for interessante para o Havaí e para o jogador, o negócio pode ser concretizado. Mas as prioridades para o Havaí, nesse momento de transição, de avaliação da comissão técnica, de atletas, passa é, especialmente por essas posições.
0: Ô Matheus, que semana para o Figueirense, hein? A gente falava aí que tinha dois jogos, venceu 1 a zero o Estilo Luz, foi com moral, teve personalidade, a gente via a vibração do Júnior Rocha, né? E fala como é que foi aquela entrevista coletiva do Júnior Rocha, o sentimento dele, que o Figueirense muito muita gente, pô, inclusive a gente, né? Me coloco nisso, pô, difícil classificar essa questão toda financeira. E o Figueirense, com pouca questão, digo, de Dindim financeira, conseguiu levar o time à semifinal da competição.
1: Pois é, o Figueirense vive lua de mel com sua torcida no momento. O técnico Júnior Rocha, num momento muito positivo, já focado, evidentemente, no confronto de quarta-feira, porque é pouco tempo de preparação, só dois dias de ato entre de um jogo e outro, quarta, oito e meia, já tem jogo no e hoje já acontece representação do CT por, né, no período vespertino, então o, o foco dele não é nem muito comemorar, é mais é, já tentar chegar na final agora do campeonato catarinense, e tem uma questão, né, que o independente do título ou não, se chegar na final o Figueira garante a vaga na Copa do Brasil de 2023 e a gente sabe o quão importante é para o Figueira estar nesse momento na Copa do Brasil disputando, porque não tem mais a classificação via ranking garantida, inclusive bem difícil que, que consiga se classificar via ranking se não conseguir a, a vaga pelo estadual e aí teria que jogar novamente a Copa Santa Catarina e ganhar o título então chegando na final já garante um é, bom, bom dinheiro para o ano que vem é, com a participação na Copa do Brasil e poder chegar a ter segunda, terceira fase então esse momento muito importante do, do Figueirense com a sua torcida, Júnior Rocha bem é, prestigiado por todo mundo e agora já focando no jogo de quarta-feira
0: Agora sim, ó, vamos lá Rodrigo faz um... O Brusque já foi campeão catarinense 92 ah. e... 92
2: 1992
0: em cima do Havaí Concórdia Nunca, Rodrigo,
2: nunca. nunca chegou na nunca. SEMI Camboriú Nem perto
0: Nunca E o Figueirense Que hoje detém ao lado do Havaí é, São 17 títulos estaduais É isso? 17? Para não estar tá errado E nos últimos 10 anos
3: campeonato. 18. 18,
0: desculpa, nos últimos 10 anos do campeonato catarinense o Havaí ganhou 3 o Figueirense ganhou 3 o Chapecoense ganhou 3 e o Criciúma o Criciúma ganhou uma. E, o título... e o Criciúma ganhou então assim de, de... desde 2010
1: que a final foi Havaí Joinville Figueirense ou Chapecoense não ficam de fora da final Essa vai fazer 12 anos já desde o quê Desde 2010, que a final foi Havaí e Joinville, Figueirense ou Chapecoense não ficam de fora da final do campeonato. Então, esses dois times têm, têm chegado muito, né, Figueira e Chape?
0: E, né, na final do campeonato catarinense. Mas vejam vocês, olha que, o que é o campeonato catarinense, né? Brusque um título, Camboriú nenhum título, Concorda nenhum título e Figueirense 18 títulos estaduais, né? Como foi a preparação desse campeonato estadual, né, Rodrigo? Porque muito se fala... ah os grandes chegam, tal, tal, mas a gente está vendo muita força, o o Brusque hoje a dica é uma realidade, né, estando disputando a Série B, como a Chapecoense durante algum tempo ficou em Série D, depois veio Série C, Série B, tal, e veio com mais como uma força do campeonato catarinense, do brasileiro, o Brusque hoje é uma realidade, estando na Série B do Campeonato Nacional.
2: O Brusque chega na sua terceira semifinal seguida, tenta a segunda final em três anos, é, já mostra né, um crescimento é, é a melhor campanha do campeonato hoje, é um, time, é um time confiável, é um time com variação acho que favorito contra o Concórdia mas o, o Concórdia é um time chato, é um time muito bem armado pelo Itamar Chuli e também tem decepções né? Havaí e Chapecoense. Chapecoense agora pela manhã já mandou embora o diretor de futebol já viu que o Pro, já jogou três meses fora do planejamento vai ter que refazer tudo ó. agora pela manhã o Maidana já, já anunciou por isso que eu digo, se o Havaí quiser fazer mudanças, porque também foi vergonhosa, e isso quem não falou não sou, é só eu, a torcida e também o próprio presidente, é uma vergonha de quem montou esse time, de quem contratou jogadores sem referência, de quem trouxe uh, atletas, enfim, uh, que em nada acrescentaram, esse também tem que ser responsável, tem que colocar tudo na mesa. É a chance, porque é a chance de se dar uma guinada porque a Série A vem aí, ela é cruel e ninguém quer ver o Havaí tendo uma campanha tão ruim quanto aquela da Chapecoense, o que pode aumentar ainda mais a crise. É, por isso que pô, o pessoal tá falando
0: aqui, até teve gente concordando com o meu comentário, pode discordar também, né, que o William Thomas chegue na quinta-feira e já tem um posicionamento do que vai fazer pro clube, né, com o clube, porque se não chega, não desmerecendo o Brusque, o Brusque teve toda a... a todos os méritos para chegar à semifinal, até porque o Brusque foi o líder do campeonato catarinense, né? mas a campanha do Havaí foi muito ruim. E aí o que espanta o torcedor é que você não passa de umas quartas e final do campeonato estadual, e aí tem o campeonato brasileiro da Série A. O Havaí hoje está tentando ter um padrão de jogo, mas não está conseguindo jogar. Foi até valente no jogo, tentou, mas falta algo mais e você disputar uma Série A do Campeonato Nacional, a régua é lá em cima. É muito complicado. Então, se já não foi bem no Campeonato Catarinense e classificou como classificou, é por isso que deixa o torcedor de cabelo em pé. Até circulou uma informação que podia sair o Barroca. Eu, falei, ah, eu recebi aqui nos grupos de WhatsApp, falei, eu não tenho nenhuma informação. Eu acho que vai servir isso para segunda terça quarta para o torcedor, para pro, os... Pros... Departamento de futebol do Havaí analisar o trabalho do Barroca e verificar: foi bom? Vamos com Barroca? Não vamos com Barroca, como o Rodrigo disse. Não dá para desperdiçar o tempo nesse momento. Aí chega, perde três, ah, tira, porra. Aí você começa a mexer no caldo, amigo. Um cozinha, um outro bota tempero, outro bota salsinha, outro bota cebolinha, outro tira salsinha, outro bo... aí o negócio fica muito complicado. Então o Havaí tenta fazer um planejamento para seriado do campeonato brasileiro dá tempo? dá tempo, tem muitos jogadores aí no futebol paulista, alguns campeonatos que estão terminando, alguns jogadores que têm qualidade, que possam ficar à disposição do Havaí que o Havaí tente contratar, agora a gente sabe que a situação financeira do clube também é limitada para contratar, então cabe aos especialistas do Havaí Futebol Clube analisar a melhor situação a ser feita e o Júnior Rocha, Matheus, como é que tava o Júnior Rocha depois da entrevista, você chegou a conversar com ele depois? Não
1: Sim, sim, fizemos a entrevista coletiva pós jogo, tava bem animado o treinador já, é, mas bem lúcido assim, né, ele Tava falando, falou sobre a partida, sobre a dificuldade que foi enfrentar o Exílio Luz lá no Anibal Costa. Muita gente, quase 4 mil torcedores, e também já projetando é, a, a partida de quarta-feira. Afinal, ele não vai mais conceder entrevista coletiva. Então, a gente conversou com ele aí sobre o modelo de jogo do Camboriú e tudo mais. E ele, é, claro, já está estudando o adversário para essa semifinal.
0: Pessoal, quero mandar um abraço aqui para a família. Né, o Havaí acabou perdendo esse final de semana o Gito Dauch ele foi presidente do Havaí Futebol Clube da passagens também pelo Conselho Deliberativo era um cara assim muito legal, tive contato com ele na rua Vidal Ramos como ele sempre ficava por ali e E conversava muito com ele, depois ele deu uma sumida também, né? não não encontrei sempre, o filho dele trabalhou dentro do Havaí Futebol Clube, o Avaí colocou uma nota de pesar, né? ex-presidente, era conhecido é, o Jorge Dauch Filho, era conhecido como Gito Dauch, é, estava com 74 anos de idade, foi eleito presidente do Avaí em janeiro de 1972, já havia sido o primeiro vice-presidente do clube na gestão do José Amorim de 70 71 e foi sucedido na presidência do clube em 72 pelo Fernando Bastos, a quem se tornou vice-presidente de futebol até agosto de de 1973, inclusive conquistando o campeonato estadual daquele ano. Era membro nato do Conselho Deliberativo. Então o Havaí colocou a nota de pesar também, a gente deixa um abraço à família, o Jorge, seu filho, o Jorge trabalhou muito tempo dentro do Havaí, ele que fazia aquelas imagens muito legais, do pós-jogo, do antes do jogo também, divulgava. Então, deixar um beijo aí na família, minha solidariedade, solidariedade nossa aqui do Marcou no esporte. O Gito era um cara sensacional. E que descanse aí, em paz, o Gito Daocha, ex-presidente do Havaí. Tá bom, gente? Realmente uma perda para a cidade também. Difícil, né? Porque uma pessoa que era da cidade era um amigo que a gente tinha e a gente sempre conversava quando a gente se encontrava ele é um cara muito para frente muito legal né e muito humilde né apesar de ter assumido vários cargos ter sido campeão pelo Havaí ter ajudado muito o Havaí futebol Clube né ele é um cara muito na dele muito humilde ia nos jogos também cumprimentava todos e teve uma importância muito grande do Havaí principalmente ele na década de 70 depois ajudava também o clube nos bastidores. O filho dele também fez um trabalho muito legal dentro do estádio da ressacada. Então, fica as nossas condolências aí à família do Gito Dauch. Um abraço a todos aí, muita força nesse momento difícil. Você está acompanhando o Marco no Esporte no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial. E a previsão do tempo é para imobiliário em Jurerê Internacional, 48 Seja bem-vindo ao Marco no Esporte. Nesse horário estamos aqui também na Rádio Guarujá No site do Marcon no Esporte Pelo YouTube, pelo Face, pelo Twitter E também pelas nossas redes sociais E também você pode ouvir o programa Pelo aplicativo do Marcon É só baixar Marcon no Esporte Para Android Depois durante todo dia A gente traz também muitas informações De Havaí, Figueirense, Previsão do Tempo Outros esportes também Você pode acompanhar aqui no Marcon no Esporte Rodrigo e o Brusque, meu jovem, preparativos, né? chegando a mais uma semifinal de campeonato catarinense, fale aí do momento em Brusque, o pessoal
2: tá feliz da vida, né? Brusque tá entrando no ônibus daqui a pouco, se já não está, indo para Concórdia, né? Que já tem jogo quarta-feira contra o Concórdia, às oito e meia da noite, jogo já de ida das semifinais, e o time tá aí, né? O time tá inteiro, é... enfim, tá focado, não perde nenhum jogador para essa partida, Tá vivendo, uma, tá vivendo uma excelente fase, né, uh, enfim, é, é, a questão agora é continuidade, né, o jogo é difícil, tem uma viagem já, o time já fez um treinamento hoje pela manhã no campo sintético, só para dar uma, uma, uma movimentada e já tá no ônibus de novo, vai treinar amanhã em concorda, tem um jogo amanhã e, enfim, é o, é o melhor time do campeonato, mas favoritismo tem que se confirmar em campo, né. É, e o
0: gramado pesado também, né, que jogou, né, tava, choveu bastante ali no início do jogo, né,
2: Choveu, colocou... choveu, choveu bastante, mas que... o gramado conseguiu suportar bem. É, choveu bastante, depois parou no segundo tempo, conseguiu suportar bem, jogo gramado pesado, mas o, o Vaguinho falou em jogo controlado. Eu não concordo tanto que no jogo não foi tão controlado assim. Mas o time teve oportunidades, o Morato teve uma chance no, no segundo tempo ali, uma cabeçada que passou perto. Mas assim, né? Desafios estão aí, né, dois empates, o Bruce que tinha vantagem do regulamento, passa à frente. E agora vamos lá, né? Vai ver se a final vai ser Brusque Figueirense, Brusque Camboriú, ou Concorde Camboriú, ou Concorde Figueirense. É, o Campeonato Catarinense na
0: sua reta final. Você acompanhou tudo aqui dentro do no Esporte. Agora tem rodada no meio de semana também. Matheus, mais alguma informação aí para fechar, meu jovem?
1: Não, apenas isso. É, a gente vai monitorando aí a situação dos dois jogadores. As que saíram sentindo o Wesley e o André, o Maurício fica de fora e o Figueira se prepara então com é, oito atletas titulares confirmados para a partida de quarta-feira diante do Camboriú. Qualquer momento a gente chega na programação de final de, de tarde, é, comecinho da noite tem o nosso tradicional vídeo aqui no, na nossa, nas plataformas digitais e também a matéria no Esporte.com.br. Um abraço pessoal, valeu, boa segunda-feira.
0: Valeu, um abraço, Matheus. Obrigado. Está aí o Matheus Daichmann com informações do Figueiredo, já estava desde o início do programa uh, também. pessoal que está chegando agora, pessoal perguntando, rolo, bar, briga, tal, tiro. O Havaí já botou um comunicado aqui nesse momento. O comunicado do Havaí é o seguinte, que teria um jogador do Havaí nesse estabelecimento e o Havaí colocou um comunicado aqui para o grupo de imprensa. O Havaí Futebol Clube tomou ciência dos relatos que supostamente indicam a presença de atletas, então não é só um, atletas, em uma casa noturna nesta madrugada de segunda-feira, onde ocorreram uma briga. O Havaí está apurando internamente sobre o ocorrido e assim que tomar uma posição, irá comunicar ao público. A busca no momento é pela verdade dos, dos fatos e por soluções que protejam o clube, sua imagem e reputação Então sobre o torcedor que está perguntando Sobre essa questão é, Envolvendo o jogador Teria se envolvido né? Né? Ou teria que se machucado. A briga não foi com ele Mas foi com uma outra briga que acabou virando generalizada A informação saiu No, no NSC total né? E aí depois o Havaí Colocou esta nota Por volta de, acho que era um e 30 1 né? um e vinte O Havaí colocou essa nota e a gente reproduziu aqui então a gente vai esperar os fatos, o Avaí se pronunciar, né, para a gente ter esse tipo de informação até porque ninguém tava lá, ninguém viu, né, os gente que tem algumas imagens rodando na internet eu até agora não vi nem recebi nenhum tipo de imagem também. Então a gente tem que tomar cuidado, né, porque a gente começa a girar imagem, não estou dizendo que seja o caso, mas de, de outra festa, de outra situação, de outro dia tava rolando uma imagem aqui que em Florianópolis tinha assalto na rua Trompó, que isso, e aquilo, tal tinha nada a ver com Floripa esse assalto nada a ver fake a guarda municipal teve que fazer um comunicado e colocar ali, isso é fake então a gente sempre tem que apurar os fatos jornalisticamente ter muito cuidado com o que fala principalmente a gente aqui e digo também até as pessoas né em retuitar isso aquilo e às vezes terem a a sensibilidade de esperarem um pouco, não adianta a gente começar a dizer que foi esse, foi aquele, foi isso, foi aquilo, que a gente tem que ter muito cuidado naquilo que fala e naquilo que possa também. Hoje a rede social, ela é super monitorada por todos, né qualquer pessoa que às vezes coloca uma coisa ali que não é o que seja, pode se, pode se incomodar também. Então, só estou dando um vi, falando de uma postura dentro aqui do Marcou no Esporte, sim.
4: É, esse é o, é o principal assunto que circula aí por todos né, que, que, que acabam acompanhando nas redes sociais essa suposta briga então que aconteceu aí na noite passada aqui na Grande Florianópolis. E o que chama a atenção é que, no comunicado oficial do Havaí, o, a, a própria assessoria fala em, em possibilidade ali de atletas, que a assessoria ainda está apurando, fazendo esse trabalho de apuração. Então nem o Havaí tem total conhecimento sobre isso ainda. Então, porque pelo que chegou para a gente, seria um jogador. E o Havaí fala em possibilidade de atletas, né? Então, com certeza, nesse início de tarde, já vai sair a informação mais precisa. e A gente até faz aí o convite para todo mundo ficar acompanhando a programação da Guarujá e as plataformas do Marcou que a gente vai trazer essa atualização.
0: Beleza. Mais alguma informação do Havaí, Jean?
4: É isso, Fabiano. É uma semana que começa com com muitas informações e também com essa projeção da coletiva do diretor de esportes, o William Thomas, na quinta-feira. E é uma semana que, com certeza, o Havaí vai anunciar novos jogadores, enfim, contratados para a Série A do Brasileiro. E e os desdobramentos serão muitos também para ver realmente quais atletas vão permanecer e quais devem sair, quais estão chegando. E a gente está acompanhando e trazendo essas atualizações para todo mundo que está conectado com a gente, viu, pessoal?
0: Valeu, meu jovem. Um abraço, Jean. Obrigado. Tchau, tchau.
4: Um abração. Boa semana. Até mais.
0: Boa semana. tá aí. Caramba. Caiu tá o meu mouse aqui.
2: Porra, meu mouse desconectou. Ali o um comentário. Faltou o Hélio Costa para comentar.
3: Ah.
2: Faltou o quê?
0: O Helio Costa estava comentando. Ah, para comentar o... É, o Hélio Costa já estaria ali, já estaria trazendo algumas informações também, né? Rapaz, o meu mouse, como diz o Marezinho, descambou. Estou ouvindo. Está vendo? E não está funcionando. Ah, não. Tu bota... Como diz o Marezinho, tu bota esse rabicho, entendeu? Aí no final a gente não consegue... Vai
2: lá, Rodrigo, toca a ficha e eu arrumar o meu mouse aqui. Então tá, a Federação divulga hoje a escala de arbitragem para os jogos da semifinais, então os dois jogos... É que é o seguinte, tem é uma confusão, porque a Federação marcou o primeiro jogo, concorde e Brusque, para as seis e meia da tarde na quarta. Mas vai ser às oito e meia, concorde. pediu, tem uma questão, então os dois jogos serão às oito e meia. E aí, já confirmado, então, aliás, a equipe do Camboriú vai divulgar, e é importante falar sobre isso, tá? É, vai divulgar a informação dos ingressos, que eu tenho certeza que no jogo sábado à tarde vai ter muito torcedor do Figueirense que vai querer ir no jogo no sábado. Só que é o seguinte, ó, a capacidade lá do estádio é para 2 mil torcedores, 2 mil. O jogo contra o Marcílio Dias, que tava com casa cheia, deu 1.900 pagantes. É, mil pagantes. Então, uh, eles, o Camboriú destinou... Para o jogo contra o Marcílio, para a torcida do Marcílio, só 250 ingressos. Elas são vendidas pela internet, viu, gente? São vendidos pela internet, mas são só 250 ingressos. Então vai dar correria, vai ser pela internet, que vão ser poucos aí, ou o pessoal vai para a internet e compra no setor mandante e não arruma confusão, né? né? Ou para não dar confusão, que são só 250 ingressos. Time do Camboriú, seguinte, pediram para falar o time do Camboriú. O Camboriú é um time que tem uma diferença muito grande para o Ercílio Luz. Apesar de que o Ercílio Luz, o Hercílio Luz é um time que não conseguiu jogar no seu padrão na partida contra o Figueirense. Porque o Figueirense montou uma marcação muito competente. Quem viu o jogo Ercílio Luz e Figueirense, viu, por exemplo, por grande parte do jogo, bola na defesa. Rafael Lima, Cadu, lateral, lateral, Cadu, Rafael Lima e foi tocando a bola, tentando encontrar a bola. Ia para frente, não chegava, bola voltava. Por quê? Marcação que estava funcionando bem do Figueirense. O El tem uma característica muito mais ofensiva. O Camboriú não. O Camboriú é um time bem postado. O Camboriú é um time que tem uma marcação muito forte, trabalha com marcação forte, tem no Juliano. Na minha opinião, o principal jogador do do Camboriú é o Juliano. Ele é um time mais reativo, é um time que se prepara primeiro para marcar, para depois construir resultado. Vejo nesse jogo de ida na quarta-feira uma situação de você vai ter um Camboriú postado para tentar levar o empate, está jogando por dois resultados iguais, buscando né, levar aí o, um resultado de empate para o jogo de volta no seu estádio. E tem mais uma vez uma situação de gramado. Gramado do estádio de Balneário Camboriú ele foi plantado esses tempos. Né? Então ele está muito irregular ainda, está muito acidentado, é um gramado que foi plantado em coisa de 15 dias, já estavam jogando em cima dele, enfim, é uma situação, para os dois times também é complicado, tanto é que o goleiro do Camboriú tomou um frangaço no no jogo contra o Marcílio Dias. Mas é um time muito bem armado, é um time que tem um treinador jovem, que tem uma visão de futebol muito interessante, que é o Luan, que estava de auxiliar técnico do Brusque aqui, coisa de seis meses atrás né? ele, tava, ele era auxiliar do Gerson Testor depois ele saiu para assumir o time do Brasiliense e agora voltou para tocar o time do Marcílio o time base do Camboriú para enfrentar o, o Figueirense deve ter Gabriel Félix que é o goleiro que, goleirinho do Boné Lucas Barbosa o TT e o Wesley são os zagueiros e o Léo Campos, Léo Campos é revelado no Havaí jogou no Criciúma é lateral esquerdo Aí tem o Emerson Martins, volante que jogou no Brusque. Caio Acaraú joga o Balotelli e ali no meio pode jogar o Jorge Henrique aquele mesmo que foi campeão com o Figueirense. Ou joga o Rony, também ex-Figueirense. O Rony que veio do Criciúma, né? Jogou no Figueirense teve uma lesão crônica de joelho. Aí na frente tem o Maicon Assis e um jogador que é para se ficar bem de olho que é o Juliano atacante, bom jogador esse Juliano do Camboriú E o centroavante desse trabalho como de referência é o Bruno Mota, camisa 9. Também jogou aqui no Brusque, não fez nada no Brusque e depois foi para o Camboriú e achou destaque no time do do técnico do Luan Carlos, jovem técnico, 4-4-2, um time que marca muito forte, tem um time muito bem arrumadinho, muito certinho, promete ser um desafio complicado para o time do Figueirense. Beleza?